0: En als eerste schiet door je hoofd, ah, dat dat wordt je dood, weet je wel zo. uh, (laughs) (laughs) Maar aan de andere kant denk je, ik wil mijn kind steunen en hij geeft een ambitie aan. Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert naar Dit is 30. Het is aflevering 105 en hoera, ik heb deze zin uitgesproken zonder in lachen uit te barsten. Nou, dat is
1: winst jongens.
0: Zie je, we worden nog wel een serieus podcastmakers. Uh, oh, echt wel. Nou, 105 <laughs> afleveringen in lijkt me een prima uh, plek om te starten. om serieus te gaan podcasten. <laughs> Grapje, natuurlijk. Hè, nou, ik kan wel vragen hoe het met je is. Maar. Um, dit was een hele bijzondere dag vandaag voor jou. Het was een
1: hele bijzondere dag. Dan moet ik altijd denken aan Kikker. Oh, ja, dat is een hm. verhaaltje in het Kikkerboek. Wat jij trouwens ooit hebt gegeven voor de eerste, of jullie, voor de eerste verjaardag van Zeno, met ook nog. God, hoe heet dat? In het Italiaans heet dat dedica. Wanneer je op de eerste bladzijde dus oh, iets ja. schrijft
0: voor de ontvanger. Ja, ik weet niet hoe het heet. Ik zeg het gewoon op de eerste bladzijde iets schrijven voor de ontvanger. Ja. <laughs> Zie je, Italianen hebben daar gewoon prachtige woorden voor, jongens. Dedica, ja. Dedica. Maar,
1: um, maar goed, uh, het was inderdaad een bijzondere dag. Want uh, de jongste wordt uh, volgende week zondag, of aanstaande zondag inmiddels, uh, vier. Mm-hmm. En dat betekent dat we vandaag de eerste Wendag op. School was. Ja, ja, en uh, dat was een dingetje. Ja, neem ons mee. Hoe heb je nou, je ochtend beleefd? Nou, het, was, uh, het begon eigenlijk al. Uh, je, juf, de juf was heel duidelijk geweest uh, over geen luier in de klas. Nou, en hij is dus nog steeds niet zindelijk. Wat hij kan het wel is, maar hij is gewoon heel snel afgeleid en hij, ik weet niet, hij is gewoon nog niet zindelijk. Punt. Uh, Ik kan er allerlei theorieën op loslaten, maar dat doe ik niet, want I don't know. Maar in dit geval uh, moest ik wel lachen, want ik kon hem ook niet anders dan gelijk geven. Dus ik zei ook van nee, vandaag gaan we naar naar de juf, dus dan dan mag je geen luier aan. En toen vroeg hij, ja maar mama, ben ik jarig geweest dan? Uh, Nee, je je bent over zes nachtjes jarig. Ja, maar ik hoefde pas zonder luier als ik jarig was geweest, als ik vier was.
0: Toen dacht ik ja. Ja, kapitale misrekening in de de storytelling. Ja, dus toen dacht ik
1: ook... ja, ik ik kan hier ook nu niet meer op ingaan. En toen dacht ik, ik trotseer de juf wel als ze er wat van vindt. Doe jij lekkere luier aan, kind? Nou, en de grap is, hij ging in eerste instantie mee... uh, in het zonder luier en zo, dus hij had ook geplaatst en alles. Dus ik wilde zo'n onderbroek alleen aantrekken, zeg maar zonder luier. En toen voelde hij dat ook. Dus ik denk, toen dacht ik ineens... hé, misschien zit hier ook nog wel iets... Hij voelde ineens die onderbroek op zijn huid, zeg maar, zonder luier. Nee, ja. ja, en toen was ze ineens, oh nee, 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 ik wil luier aan. Maar goed, dus ik dacht ook, weet je, vernaf, het is allemaal spannend genoeg. Ik heb wel drie setjes kleding meegegeven, voor het geval dat de juffen toch voor elkaar zou krijgen op de een of andere manier. Ik denk dan, is er niet veel reservekleding in de house. Maar, uh, maar goed, dus vernaf... De juf had gezegd van joh, die eerste week, weet je, geef alleen voor het tien uurtje, zeg maar. Dus mm-hmm. hè, voor het uh, tussendoortje, geef alleen mee dat wat hij echt moet eten. Dus ze zegt, als dat een roze koek is, bij wijze van spreken, helemaal dik prima, weet je. Dus nou, hij had liga koeken en de rozijntjes dan mee. Uh, want dat eet hij altijd wel graag. Ik denk, ik ga niet lopen kutten met boterhammen, want nou ja. ja. Euh, ze hebben natuurlijk ook maar een kwartiertje en hij is niet de Pick snelste eter. Precies. Ik denk, liga koek is nog redelijk verantwoord. Dus, um... <laughs> oh, nee. Eileen stikt inmiddels bijna in de thee, lieve luisteraars. Ja, die thee
0: is teruggespuugd
1: inderdaad. Oké, okay. nou Goed. lekker. Mm. Ja. Dus, nou ja, anyway, wij togen naar school. Uh, wij togen de school in. En, uh, en ineens verstart hij. Nou, het was al een beetje rommelig. Uh, want uh, ouders mogen weer naar binnen en zo. Uh, dus uh, er stonden best wel wat mensen voor de deur. En het duurde echt... Drie, vier minuten, en dat lijkt niks, maar dat is echt dan lang, kan ik je vertellen. Zeker voor een kind van van bijna vier. Het duurde echt drie, vier minuten voordat de juf naar de deuropening kwam om hem te verwelkomen. Uiteraard vond mijn Italiaanse moederhart daar van alles van. Maar ik was me heel erg bewust. Want het is niet dat ze niks had te doen. Ze was met de andere kinderen ook natuurlijk bezig, want die kwamen natuurlijk ook vol met verhalen terug... op de eerste ja, dag na de na schoolvakantie. De ja. Dus anyway, na drie, vier minuten... was het moment daar. En, en Milo weigerde in eerste instantie... gewoon om naar binnen te gaan. Hij verstarde echt. En hij wilde niet. En hij wilde, ze hebben zo'n karretje in de klas staan... waar ze dan hun eten en drinken op moeten zetten. Uh, dus dat wilde hij niet uit de stas halen. Nou, uiteindelijk, uh, met wat overredingskracht is dat toch gelukt. Maar hij was echt heel erg sippig. Hij heeft niet geheld, dat, dat moet ik wel zeggen. Hij, heeft niet, uh, en het was ook niet, hij werd ook niet driftig. Wat natuurlijk altijd om de hoek uh, lurkt <lacht> l- 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 zeg maar. Maar hij was wel, uh, hij was wel sip. Dus, nou ja, en dan, dan breekt je hart natuurlijk in tienduizend stukjes. Oh ja, want er was ook nog het moment. En toen kwam mam Guild weer voorbij. Dat... Uh, dat de juf tegen hem zei, ja mama, kom je, ze komt je op twaalf uur dan weer ophalen. Ik zeg, nou... Uh, uh, de juf van het kinderdagverblijf komt hem om twaalf uur ophalen... want mama moet gewoon werken. Ja, crushing, ja.
0: crushing, ja. Ja,
1: dus, nou ja, uh, afijn, wel de hele dag met telefoon... als een freaking havik in de gaten gehouden. Ik, mag, ik Frank... mag ik
0: tussendoor één vraag ja. stellen? mag konden jij. Jullie, konden jullie allebei niet vrijnemen of iets? Of was dat niet... Heb je daar ook niet bij stilgestaan? Ik moet heerlijk zeggen dat ik er niet echt bij stil
1: heb gestaan. Omdat ik er. Ik had ook een beetje de aanname gedaan dat het wennen losse dagen waren. En, en dat bedacht ik me eigenlijk daarna. Zeno heeft nooit gewend. Dus dit hele wennen. Want hij zat toen. uh, Toen het voor hem tijd was om te wennen. uh, Was sowieso in de kerstvakantie. En hij is vlak kort daarna. Is hij gegaan. En hij zat toen op een KDV. Wat helemaal aan de andere kant van Zoetermeer was. Ja. Ja, dus, hij heeft, dus ik heb het hele Wenproces ook nooit meegemaakt. Dus dit is voor mij eigenlijk voor de eerste keer wennen.
0: Ja. Um,
1: dus ik heb er niet zo bij stilgestaan. En ik kon, ik kan deze week ook echt geen vrij nemen. Want ik ben ook twee dagen weg om training te geven deze week. Dus dat was ook weer dat ik dacht, jezus, guy, Maar ja, ja die data staan natuurlijk al heel lang vast. En ik had toen nog niet stilgestaan. Dus bij het hele WEN-verhaal voor zijn vierde verjaardag. En ook, moet ik heel eerlijk zeggen, ook een beetje vanuit de modus, hij gaat al vier hele dagen naar het KDV. Die overgang is dan niet zo heel groot. En ook daar heb ik een misrekening gemaakt ten opzichte van Zeno. Want Zeno startte in een compleet nieuwe klas met maar twaalf oh ja. kindjes. Ja. Hij strookt natuurlijk in een bestaande klas met ja. bijna dertig kinderen, ja. waar hij niemand van kent of bijna niemand van kent. Dus dat was ook wat hem zeg maar meteen, en je zag het gewoon gebeuren, die muur ging omhoog en nou, het was, nou ja. Dus anyway, dus wij liepen, liepen weg, uh, Frank die, uh, op maandag uh, gaat hij altijd naar kantoor, dus die is naar kantoor gaan en, en ik dacht, want ik moest natuurlijk weer Janko op de terugweg en ik voelde me super schuldig, nou ja, hè, we kennen het allemaal en ik dacht nog van joh, dit zal wel mij liggen. Maar Frank die appte me ook in de loop van de ochtend. Van joh, het zit toch niet helemaal lekker. Ja. En hij had het ook van zich een beetje afgepraat bij een collega. En die collega had ook tegen hem gezegd, joh, komt wel goed. Ik herken het ook van uh, die van mij. En, uh, dus nou ja, um, nou ja, wel dus mijn telefoon als een haafje in de gaten gehouden. Nou, ja, niks verder gehoord of wat dan ook. Dus we gingen hem om, uh, om half zes ophalen bij het KDV. Nou ja, ik heb jou net een filmpje laten zien. Ja. Van hoe hij er op de nek van zijn vader, als ze met zijn ogen dicht in het zonnetje... Een soort van, nou ja, voor mijn gevoel de dag aan het herkouwen was. Maar hij kwam heel vrolijk aanrennen. En hij had ook gelijk hele verhalen over dat hij zijn naamkaartje bij de trein mocht plakken, zeg maar. En dat hij met de trein had gespeeld. Met een kindje wat ik nog niet ken, maar dat was helemaal oké. Dus, weet je, vernaf? Ik ben vanavond wel al meteen begonnen met het voorcontracteren voor het hele Luiergate van morgenochtend. Ik heb makkelijk lullen, want morgenochtend ben ik ook weg. Omdat ik dan naar Eindhoven moet. Dus ik, ben, ik, ik moet om half tien in Eindhoven zijn. Nou, Zoetermeer-Eindhoven ga ik niet redden, zeg maar. om dan. Uh... Dus ik zei ook al tegen Frank. Ik zeg, Schat, maak er maar geen drama van. Weet je, laat het maar even gaan. En uh, ja, mocht de juf er iets van vinden, dan uh, vindt ze er maar wat van. Weet je, ja. dan uh, ja. laat ik dat even voor wat het is. Maar goed, ik vind het hele uh, wennen in combinatie met dus het KDV is echt wel kut. Want. Volgens mij heb ik jou dat ook nog. Of heb ik het? Nou ja, maakt niet uit. Je hebt niet dat overdrachtmoment. Ja, dus het op voortaan, het moment dat je maar, gaat ja. wennen... Ja, en dan ga je je kind om twaalf uur ophalen. Dan heb je nog een gesprekje van een paar minuten. Weet je hoe gaat, het of, hè. Ja, dat heb ik nu niet. Dus Frank die kan het natuurlijk morgenochtend wel aan de juf vragen. We hadden ook al bedacht van morgenochtend zorgen we echt dat we... Nou, een paar minuten voordat de deuren open gaan er al zijn. Zodat hij als eerste de klas in kan. Zodat de klas ja. nog leeg is. ja. En we misschien een minuut of twee of Frank dan heeft om dit met de juf even te overleggen. Maar in principe hebben wij alleen de woensdag deze week als overdrachtmoment. Of ik dan in ieder geval. Uh, als ik hem op ga halen om twaalf uur. Want dan ja. is, gaat hij gewoon mee met de rest van de school die uit is om twaalf uur.
0: Ja precies. Tenzij je echt een belafspraak of zo maakt. Maar ja. echt die eerste, even die eerste paar opmerkingen. Of uh, ja. dat, dat mis je dan wel ja. Ja dus dat, uh,
1: dat vond ik. En nou ja. Ik, stond er, ik realiseer me dus daarna dat dit ook voor mij de eerste keer is. Dus dat, ja. uh, dat was ook terwijl ik er een soort van al vanuit was gegaan dat ik niet meer nieuw was in de game. Maar ja, het I'm,
0: overkomt je allemaal een beetje. Dat
1: is het goede ja. woord. Het overkomt, het overkwam me vandaag allemaal een beetje. Ja. Dus en, en ook, ik had natuurlijk best wel, ik weet best dat, ik bedoel, ik ben ergens gewoon ruwe bolse blanke pit en wij zijn zo'n jankenbal... Dus ik, had er wel van, ik was er wel van uitgegaan dat volgende week maandag... voor mij een instortmoment zou zijn. Oh ja. En daar heb ik dus ook in mijn agenda wel degelijk rekening mee gehouden. Maar uh, ik had, ben helemaal niet bij stilgestaan. Dus bij dat hele wennen... en dat het dus eigenlijk het hele proces al week daarvoor begint. <lacht>
0: <lacht> nou, dikke tip aan degene die luisteren... en nog uh, door dat hele wennproces moeten. Ja. Het is, uh, hè? Hou er rekening mee, ja. Maar uh, volgens mij is het wel een beetje so far so good... Ja, Hij kwam vrolijk nee, uh, eruit en dat is ja. het belangrijkste. Ja. Ja. Ja, dus, dus nee hoor, ja prima. Ik, ik ben heel
1: benieuwd hoe het morgenochtend gaat. Ik zal het aan Frank vragen. Ik ben ook <laughs> zo benieuwd wat dit gaat doen voor die zinnelijkheid. En hoe dat... Ja. Nou, ik ook. Ja, je hebt het gisteren gezien uh, ja. natuurlijk hoe dat ging. En weet je, hij, uh, hij plast ook niet één grote plas en is dan klaar. Maar hij gaat acht keer ja, in acht een... Keer, in, ja, ja. en dat doet hij drie druppels. Uh, of... Doet hij het ook per ongeluk nog buiten op een tuintegel? Want ja, 20, ik... 25
0: graden zonnig en alle <laughs> kinderen lopen eens blootje mond. ja <laughs> ja. Nee, maar dus... het is inderdaad het is alsof hij een soort van on the verge. Ja. Ik weet niet. Het, is, ja, het, kan een, nou ja, goed, het kan alle kanten op. Maar um, ja. Ja,
1: we gaan het zien. Dus ik heb nu wel een shitload aan pool-up broeken besteld bij de H&M. Oh want... ja, ja. Ja, hij moet ja. gewoon snel zijn spullen naar beneden ja. kunnen trekken. Ja, dat is echt uh, een gewoon... Uh... Ja. Dus ja, ga ja. je ook maar. Weet je, ik heb ook niet joggingbroeken, pool, pull-up, ups gehaald, maar die zijn gewoon echt, echt een tandje duurder dan gewoon de joggingbroeken yeah. aan hem. Dus ik dacht, ja,
0: weet je, dan ga je ook maar gewoon in joggingbroek naar school. In je caping naar school, ja hoor. Ja, fuck it. Ja. Louis, die heeft nu, um, die heeft zich een keer erg onzeker gevoeld over het aankleden. Hij had mm. namelijk, geloof ik, zijn trui en zijn broek achterstevoren. voren en een kindje zei daar gewoon wat, niet ook, het was gewoon een opmerking. Maar dat kwam bij hem binnen, zo van, weet je wel. Dus ja. um, die zei nu ook weer van, want hij is twee weken niet naar school geweest. En morgen zou het weer gym zijn. En net zei hij er ineens weer wat over. Van dan gymmen. Ja, ik wil niet gymmen. Want ik moet mijn kleren uittrekken en aantrekken. Maar daarna had hij een soort van realisatie. Want we hebben het in de vakantie dus heel veel geoefend. En ja. gezegd, hè, t-shirt moet je op de buik leggen. En dan kan je hem zo over je hoofd heen aantrekken. En ja. de broek moet je op de billen leggen. Want ja. dan kan je ook gaan zitten en dan zit hij zeg maar goed. En ineens had hij zoiets van... Uh, oh, maar ik heb toch aangetrokken mijn kleren? Ik zeg, ja, je hebt vandaag zelf je kleren aangetrokken. Hm. Duim in zijn mond, Nijntje, omdraaien. En hij ging weer verder met slaap slaapvallen. Ik dacht echt, oh... zit je toch van, ja, moet ik, moet ik er nou nog op terugkomen? Is, is dit, wat, wat bedoel je precies? Waar gaat dit over? Ben jij gewoon een soort wandelende zelfreflectiemachine? Zo, dat zou heel prettig zijn, want dat geeft je jaren voorsprong op je moeder. Maar wat is dit? Wat is hier net gebeurd? Nou, dus, we gaan het zien. Oké, okay, maar morgen het weer en dan de uh, ja. saga continues. Ja. En hey, Je bent bij Corpus geweest, hoe was dat?
1: Ja, ik ben vorige week vrijdag met uh, zenuw naar Corpus gegaan. Dat is uh, de reis door de mens in Leiden. Ja, dat was echt fantastisch. Ja? Fantastisch. Hoe vond hij het? Ook als fantastisch. Fantastisch. Oh. <laughs> ja, nee, hij, ik moet zeggen, het menselijk lichaam interesseert hem sowieso. Vindt hij echt mateloos boeiend, zeg maar. Dus ik had ook wel het idee van, hè, schot in de roos. Het is overigens een tentoonstelling vanaf zes jaar. En dat begrijp ik. Want je gaat, het begint zeg maar, je hebt het stukje echt le- letterlijk reis door de mens. Uh, je gaat met een roltrap omhoog en je komt de knieholte in. Hmm. En uh, ja, het is gewoon, weet je, en dat duurt om en nabij een uur, nou, v- v- 50, 55 minuten. En dan ga je dus via de knie, uh, nou, er is een, je, je neemt op een gegeven moment plaats in een baarmoeder. Uh, Uh. Ja, het is echt... En het het is helemaal decor. Dus waar je ook doorheen loopt, wat je ook doet... Is ook heel gaaf gedaan met projecties... En met echt enorm grote... Nou ja, bijvoorbeeld... uh, Wat wat me heel erg bij is gebleven... Is dat er op een gegeven moment... Komt er een splinter door de huid in, zeg maar. En wat gebeurt er dan? En wat is dan de rol van de rode bloedlichaampjes... De witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes? En het toffe is... Ze zaten er net samen in bad... En Zeno was dat dus aan het reproduceren richting Milo. Van nou weet je, hè? wat zijn... En Milo die stelde ook nog vragen terug. Oh, maar wat doen dan de andere bloedlichaampjes? Dus Zo. ik dacht echt, wauw. Oké. Okay. Nee, het is echt heel erg, heel erg tof. En ook bijvoorbeeld op een gegeven moment ga je de neus in. En dan hebben ze ook zeg maar bloemengeur in die ruimte. Dus, oh. En dan wordt er uitgelegd, nou het, is, nee, het zit echt heel erg goed in elkaar. Uh, en na zeg maar, dan de reis door de mens, wat nou, om en nabij een uurtje duurt... heb je dan nog de interactieve um, tentoonstelling. Zeg maar. En daar merk je wel dat het enorm gesponsord is. Want daar heeft dan de Nierstichting een stand over de nieren. Uh, mm. Dunea heeft er een, uh, een installatie over drinkwater... en over wat belangrijk is... Um, uh, God, KWF over, zo, een, uh, over het belang van uh, zonnebrandcreme en jezelf beschermen tegen de zon. Maar het zijn allemaal wel interactieve uh, spelenderwijs zeg maar, nou ja leer je dat. Ik moet wel zeggen het, dat stuk was Zeno wel nog wat jong voor. Want daar ja. gingen ze natuurlijk ook wat dieper in op de materie. Ik vond bijvoorbeeld, weet je, er was ook een hele uh, tentoonstelling over de historie van de anticonceptie. Oeh. Ja, ja, super interessant. Ja, love it. En de werking van medicijnen werd uitgelegd. Nou ja, weet je, ik ben bij hem niet verder gekomen dan het belang van penicilline, zeg maar. En hoe dat onze levensverwachting ongeveer met een jaar of dertig heeft verlengd. En dat het ook nu, dat we aan de verge zitten van resistentie door al het antibiotica gebruik. Dus nou ja, die, de, dat was, en daar, je zag daar ook veel wat oudere kinderen rond Uh, lopen. Dus het het stukje Reis door de Mens is is voor zijn leeftijd ook fantastisch. Hij zei ook meteen, mama, ik wil nog een keer. Oh ja. Uh, Het het stukje daarna, uh, ja, is, denk ik dat je daar echt ten volste van kan genieten, vanaf een jaar of uh, negentien, misschien nog wel iets ouder, als je echt het helemaal wil doen. Maar het was echt heel, uh, heel erg tof. Ja. En daarna zijn we nog naar een vlindertuin gegaan, waar die een slang heeft vastgehouden...
0: Ja, oh, dat trekt me nou helemaal niet, weet je. Ik, was ook, ik heb ook vorig jaar op zo'n keer foto's gezien van iemand die had een kinderfeestje. En dan was er dan zo'n, nou ja, een soort, een soort in te huren, vreekvonk vonkachtig type. Die dan met doosjes, met uh, 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 reptielen insecten, hoe, hoe noem je dat? Nou, in ieder geval type beestjes, waar ik niet zo heel goed op ga persoonlijk. Ja. Maar ook gewoon... Die kinderen waren, vonden dat super tof, weet je wel. Ja. En ik dacht echt, ik zou gewoon het hele idee. Een slang vasthouden zou ik niet eens heel erg vinden, maar ik hoef van dat niet. Nee. Oh, dus ik, uh, chapeau. Een slang. Nou ja, uh, vond ik ook. Chapeau.
1: Dat, uh, ja, dus dat was ook heel leuk. Dus nee, dat, uh, dat was prima. Uh, maar Corpus is echt wel een dikke tip. Ja. Cool. Ik vond het zelf ook echt heel erg cool trouwens.
0: Dus, ja. We ja. zijn ja, ook gefascineerd door het mensen. Ja, lichaam. zeker. Ja, zeker. Hey, ik, uh, en uh, jij, ik wou net zeggen, ja. want jij hebt ook best een enerverend dagje achter de rug. Goh, nou ja, sowieso uh, heb ik lekker een podcast opgenomen, dus dat is leuk. Maar uh, ik startte vandaag echt officieel met mijn business coaching traject, met de eerste masterclass. En uh, ze heeft ook uitgelegd van, um, je hebt om de, uh, hoe zeg dat, om de week, dus eens in de twee weken, ja, om de week, een masterclass op maandag. En de, dat zijn er dan twee met één thema. Dus nu ging het bijvoorbeeld over waardepropositie En ik dacht, ja, dit is echt. Ik was zo blij dat dit het thema was. En ik dacht, ja, dit zijn echt dingen die ik gewoon echt moet neer gaan zetten. Um, dus de uh, masker als één is dan theorie en, jezelf, en je beetje aan het werk zetten. Dus we hebben ook echt al gelijk, we gingen gelijk op vragen maken. En wat heb jij opgeschreven? We waren maar met z'n vieren? Want er zijn nog een aantal mensen op vakantie van de 12, zeg ik uit mijn hoofd. Dus het was ook gewoon best een oké groepje zo, weet je wel. Dus we hadden allemaal ook ruimte om wat te kunnen zeggen. En dus gelijk een beetje aan het werk gezet door die vragen. En we krijgen dan nog zeg maar alle vragen en een begeleidende video erbij. Uh, Het was ook echt van ja, uh, einde van de week wil ik graag uh, die ingevulde vragenlijsten terug. Wil ik graag zien wat je hebt gemaakt. En... dan zeg maar in de masterclass daarna is dan meer de implementatie. Dus dan ga je er nog dieper op in. Van oké, okay, maar wat ga je er dan mee doen? En, en wil ze dat dan mee... hebben voor de, voor de volgende masterclass? Een soort van ja. huiswerkopdracht of ja, zo? Ja, ja eigenlijk okay. wel. Ja. En ik dacht echt van, oh, ga je dit dan allemaal bekijken? En dat had ik helemaal niet zo verwacht. Ik weet het niet of ze het echt heel erg intensief gaat bekijken. Want het blijft groepscoaching niet één op één. Maar um, ik voelde me wel heel erg gezien of zo. Oké, okay. Dus nou, dat, dat is vond, fijn. Ja, ja, dat vond ik wel heel prettig. En uh, ja, ik heb echt wel het gevoel dat ik hier heel erg goed zit. Dus nou, ik ben dat is lekker. enthousiast over. Uh, ja, dus het is ook echt. Uh, nou, het, het grappige was, uh, een van de interessante dingen is uh, nou, wat wil mijn plan bereiken en dat mocht van alles zijn. Dus je kan ook, ik, kan, ik zou kunnen zeggen, een podcast met 50 afleveringen of 30 of weet ik het wat. Maar je kan ook zeggen, zeg, ja, het kan ook zijn een gevoel. Dus ik heb ook gezegd, met een gevoel van joy door de dag heen, autonomie voelen, maar, maar toch wel verbondenheid. En nou ja, op een gegeven moment. Wat zijn de voordelen. en uh, Voor je klant. Dus ik ook echt autonomie. Focus op jezelf kunnen hebben. Zonder een ander uit het oog te verliezen. En ik zat maar te schrijven. En ik, op een gegeven moment dacht ik. Ik heb het over mezelf. <laughs> Want wat ik dus er fijn vind aan een podcast. Ik vind. Als introvert. heb hebben gewoon een, een hele. Um, ambivalente re, uh, relatie. Met mensen. Mm-hmm. En ik ben een. Introvert met extraverte eigenschappen, dus ik vind het heel erg tof om met mensen verbonden te zijn of ze te helpen, maar liever niet tegelijk, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik wil heel veel geven en dan op, op enig moment een minuut later, een uur later, een jaar later neemt iemand dat tot zich, zodat ik niet hoef te tik-takken of zo. Dat, oh, dat ik weet het niet, ik weet, het, ja, ik, I don't know, dat zit ergens. Dus dat was eens aan het beschrijven, dus toen kon ik gelijk die vraag stellen, want ze zei, wat, je zit, uh, ik zie dat je een beetje aan het uh, moeilijk aan het kijken, ben. wat is er aan de hand? Nou, dus ik zeg, ja, ik beschrijf eigenlijk mezelf. Is dat wel goed? En zij stelt dan gelijk van, ja, maar ben jij je ideale klant dan? Ik zeg, nee, eigenlijk niet. Nou, dan is dat dus, ja, dat zit je niet goed. goed in te vullen. Mag je de vragen weer opnieuw gaan invullen? Gewoon, oh, Dus ik heb alweer helemaal leuke inzichten opgedaan. Nou, het was dus echt, um, echt heel fijn. En dat dit gewoon dan lekker de start is, weet je wel. Dat je denkt, ja, bam, zitten er gelijk goed in. Het is gelijk heel waardevol voor me. Dat geeft de burger ook wel moed, zeg maar. Ik had het ook wel verwacht. Maar het is lekker als dat dan ook aan die verwachting voldoet. Nou, zeker. Zeker. Ja, en uh, nou, ik kijk gewoon heel erg uit. En vrijdag mag ik mijn vraag weer stellen. Dus ik ga lekker dat invullen. Ik ga een vraag stellen. En dan uh, ja, gaan we zo gewoon steeds meer richting het perfecte bedrijf dat ik nu wil bouwen. Dus ja, maar ik moet wel zeggen dat ik... Sjors uh, kwam ook thuis en ik zei, oh, ik voel me echt een beetje diffuus. Zo ja. van... Ja. Wow, het, is, het, zijn, dus het wordt weer een beetje geschud aan ja. plak, het plankje waar ik op sta en dan. Oh, en dat ja. is oké. Okay, maar het is wel weer. Ja. Um, yeah. Maar ik ben dus ook weer begonnen, of weer, of eigenlijk begonnen met journalen. Hmm. En dat was naar aanleiding van een, ook weer een andere podcast van Sus van in dit geval. Die had het over het verhaal van dat Byron Katie met Oprah Winfrey had gehoord. Nou, dat is. Um, uh, dat gaat over, Byron Katie is ook uh, heel lang al bekend en ze, wat zij dus doet is vier vragen stellen en onder, dat deed me een beetje denken aan cognitieve gedragstherapie. Is het waar? Ja. Weet je wel zo? Dat is de eerste vraag en daarna de tweede vraag is, uh, weet, je zeker, weet je echt zeker dat het waar is als, als het antwoord ja is of weet je zeker dat het niet waar is? En dat is echt het een over... andere vraag. Het gaat over een gedachte. Een gedachte. Dus okay. of, of een gevoel of een emotie die je hebt, of weet ik veel. Nou, maar in ieder geval een geïnternaliseerde proces. Ja. Een ja. punt is: een vrouw zegt, ik zit echt in mijn huwelijk helemaal kut. En zelfs ze adem ik erger mezelf aan de manier waarop zelfs Dezelfde die, vorm van zijn gezicht irriteert hoofd. me. Ja, precies. Ja, dus precies. Adem Dank je, en... Daniel Arendt. Ja. <laughs> Dat. Dus uh, ging ze echt heel erg, oké, okay, ze adem. Ja, wat dan? Ja, we werken samen en als we een conference calls hebben, dan. Ja, word ik helemaal gek van de manier waarop hij ademt. Want die klant is er ook bij. <laughs> ja, snap je? Dus dat. <laughs> dus zei ze van... Oké, okay, uh, dus zijn adem uh, 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 laat je lijden eigenlijk. dus so, you, you suffer because of his breathing. Ja. Yeah. Weet je zeker dat dit echt waar is? Nou, zei ze... Ja, ja, ik heb echt te lijden onder zijn ademen. Oké. Okay. Nou, en dan gaat ze... Nou, ik heb het niet helemaal paraat wat dan precies yeah. de vraag uh, volgorde is. Maar op een gegeven moment is dit die laatste vraag. Dus je kan alles bij me. Ja, het is echt zo, het is echt zo. En op het gegeven moment is dus die laatste vraag. Oké, okay, maar okay. hoe zou je leven eruit zien? Of wie zou je zijn zonder deze gedachten? Nou, en dan is het, ja, ja. Als ik die gedachte over zijn adem niet zou hebben. Dan zou ik veel relaxter in die conference call zitten. Zonder me kapot te ergeren. Ja. En mijn klanten zouden ook een betere mij krijgen. En oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ja, als je die gedachte nou eens loslaat. Dat zijn adem... Je kapot erger, irriteert. Ja, dus dat, dat, dat zijn echt dingen. En op een gegeven moment zei ze ook van... Oké, okay, in de tweede relatie in die vrouw de verhaal is... Ik hou niet meer van hem. En mm. zei ze... Oké, okay, yeah, you don't love him anymore. Is this true? Yes. Are you really sure? Can you be really sure that this is true? Ja, en toen brak die vrouw zeg maar. Is dan het verhaal ja. van... Ja, nee, ja, nee. Het is niet waar, want ik hou nog van hem. Maar, nou ja. dus, maar goed, het haalt, het haalt je wel uit een bepaalde... Uh,
1: nou, het, het, is een goeie, nou ja, het is ook een goede manier om tot de kern van zaken te komen. Hè? Want, want weet je, vaak, vaak is, zijn de gedachten, zijn symptomen van wat er daadwerkelijk aan de hand is, zeg maar. Of, of zijn ze gewoon de verhalen die we onszelf vertellen. En dat is natuurlijk van joh, die laatste vraag is daar natuurlijk een, sleutel, uh, een sleutelvraag in.
0: Ja, en in ieder geval om je te stimuleren om de gedachten te veranderen of, of, of daar iets mee te doen. En zij, zij, zij het is wel radicaal hoor, wat zij uiteindelijk ook haar punt is. Uh, Don't argue with reality. Ja, dat is ook zo. Want zij had ook als voorbeeld van: ja, ze had er de dochter altijd rijbewijs, die was uh, uitgegaan en ze dacht. Oh, dan gaat ze drinken. En Hm. zij zat maar te wachten tot die dochter thuis kwam. En uiteindelijk zegt ze: ja, wat was nou de reality? I'm just a woman sitting in a chair waiting for her daughter to come home. Dat is letterlijk wat er aan de hand is. En alles waar ik nu onder leid. Ja. Dat verzin ik zelf, dat zijn mijn gedachten. Ja. Nou, dat, daar kan ik ook wel mee gaan. Maar ja, zij, zij past dat ook wel echt toe op bijvoorbeeld mensen die overlijden, partner, hm. kinderen. Ja. Van ja, het is de realiteit. Stop arguing with reality. En het, zijn, het is niet het punt dat, je, dat zo iemand overlijdt, maar de gedachten die je erover hebt laten je lijden. En ik geloof wel dat nuance wordt wel gelegd van. natuurlijk mag je verdrietig zijn, want dat, dat hoort erbij. Emoties mag je allemaal voelen hoor, die mogen er allemaal zijn. Maar. Uh, je hoeft niet te sufferen, zeg maar. Dat is meer haar punt. Ja. Ja, die vind ik het echt moeilijk bijna, te vraten. Het is
1: bijna uh, lijden met lange eien is een keuze.
0: Ja. Ja. Nou, dat is ook haar punt. En dus, maar goed, zij doet dit al jaren. En ik weet niet... Uh, Oprah opa zat ook... Wat? Weet je Maar dus... <laughs> hè? Weet je Nou ja, dus dat is interessant. En nou ja, uiteindelijk... Uh, had ik dus de behoefte om dat soort dingen op te schrijven. Ik heb Stop Arguing With Reality heb ik opgeschreven. Ik heb um, ook een mooie. Dus uh, defense is the first act of war. Dus op het moment dat je niet in de verdediging gaat. Is er ook geen. Ja, dan valt dat dood. Die aanvallen van die ander. Dus dat zijn dingen die ik wel heb opgeschreven. Dat ik denk van nou ja, dat hele verhaal van partners. Kinderen die overlijden. Dat laat ik heel even los. Hè? Ja. Ik bedoel, vind ik heel heftig. Uh, maar dit soort one-liners. Ja, daar kan ik echt wel wat mee. Ja, en ze zegt ook: Ik geloof mijn stressvolle gedachten niet.
1: Dus als ik. Nu ik geloof stressvolle... mijn stressvolle nee. gedachten
0: niet. Ja, dus maar dat is dan ook. Als je een stressvolle gedachte hebt, dan ja, het is het niet waar. Ik geloof het gewoon niet. Ja. Ja. Het kan heel bevrijdend zijn, denk ik. Ja. ja want, nee, ja, ja. dat denk ik ook.
1: Ja. Ik denk wel dat het een bepaalde nuance inderdaad nodig heeft. Omdat je, je kan natuurlijk alles kapot rationaliseren. En daar kan je op zich uh, hè, prima mee leven. We kennen sommige ja. mensen die dat heel goed kunnen. Maar, um, en dat is prima als dat bij je karakter hoort. Hè? Ja. Maar er zijn natuurlijk ook, weet je, op het moment dat je echt een gevoelsmens bent en ook dat denkproces nodig hebt, dan kan dit ook een trucje worden om niet meer nee. de confrontatie aan te gaan.
0: Ja, ja. Net als dat je overal maar dankbaar voor moet zijn. En dan, dan, heb je dus niet, uh, dan geef je jezelf niet de gelegenheid om een gebeurtenis te verwerken. Precies. Dus ja, nou het is natuurlijk. Het, ik heb, haar, ik heb uh, 23 minuten of zo, of 33 minuten van haar gehoord. En ze heeft ja. de boeken en ja, seminars, nee die het allemaal. Nee, en het zou ook echt geen One Trick Pony zijn hoor. Maar dat is wel. Ja. Maar goed, je hebt mensen met radicale. En, rad, ik weet dat radicaal een negatieve connotatie heeft. Maar dat hoeft. Radicaal, het woord zelf is niet negatief. Het betekent nee, gewoon. Ja extreem, heftig, opvallend. Ja. Uh, je hebt iemand wel met radicale gedachten of uitspraken nodig... om een beetje... Nou, ja, het zet dingen in
1: gang. Het, weet je? het zijn, zijn de klassieke ja. disruptors,
0: zeg maar, weet je. De ja. mensen die de boel gewoon in gang zetten. Ja, ja. dus nou, naar aanleiding daarvan ben ik dus gaan journalen, nu echt. Want ik heb wel eens, wel eens een keer een dagboekje bijgehouden. De laatste keer dat ik erin had geschreven was... 7 januari 2021. Toen werd Louis dus 3. Ja. En er stond ook. Ik ga lekker genieten van het laatste jaar dat hij thuis is. En dacht ik. Nou dat heb ik gedaan. Ja. Maar uh, dus nu heb ik gewoon. Uh, heel simpel. Gewoon, ben ik gewoon gaan schrijven. En um, ja. Maar dat ik merk dat het. Uh, ik denk. Nou ja. Het, het is echt wel weer. Het is echt wel weer zoiets wat. Um, opkomt en wat ik nu nodig heb. Heb jij, sorry hoor, maar heb
1: jij in het stuk Miracle Morning wat je hebt gedaan, niet ook gejournald? Of tenminste, niet journalen als in journalen. Maar daar zit natuurlijk ook in die in die stappen zit natuurlijk ook. Is schrijven ook een onderdeel van de van Miracle Morning?
0: Ja, wat ik daar deed is vooral de dankbaarheidsdingen. Dus waar ben ik dankbaar voor en hoe gaat mijn uh, hoe gaat mijn dag eruit zien? Wanneer zou mijn dag geslaagd zijn? Of ja. Sarah Glasberger, het, het boek heb ik ook hier liggen... ...Mambitious, die zegt... ...ik bestel mijn dag. Ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> ik bestel vandaag dat ik uh, gezellig ben... ...dat ik een leuke meeting heb met die en Weet je wel, dus meer dat. van Dat ik mijn dag uh, ja, toch ook opschreef van dit... Nou, ...ik wil graag dat het dit gaat worden. Ja. En dan heb je, vergroot je ook de kans... ...dat het ook echt zo gaat zijn natuurlijk. Dus ja, maar dit is meer van... ...hé, hey, ik merk iets, ik wil erop reflecteren... ...en dit ga ik nu gewoon maar opschrijven. Ja, nou nee, ja, maar prima. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd wat dit me brengt. En uh, weet ja. je, nu ik met het coachingstraject weer begonnen ben, lijkt het me ook goed om. Nou, dat, om dat het, het soort van te, te tracken. Te ja, ja, ja. Nee, maar
1: het is natuurlijk het is ook heel tof om het natuurlijk ook terug te lezen.
0: Ja, op een ja en tegelijkertijd moment. bedenk ik me nu ook, want hier liggen mijn EFT-boekjes uh, van uh, Shitlist. Een <laughs> boekje met Shitlist gekregen. Dan denk, ik, ja, dat is natuurlijk ook om alles gewoon een beetje bij één. Als ik een keer dan een EFT-dingetje doe. Ja. Uh, ja. Omdat er ook gewoon, zodat je een, een geheel hebt. Dus ja. uh, ik denk dat dit wel weer uh, in ieder geval de komende. Tijd is het wel weer, um, wel weer goed. Dus ja, hoe zeg je met je receptenboek? Ja. <laughs> ik schrijf er dingen in, maar nu ook heel simpel, Ik maak ik geen tekeningen meer bij.
1: Oh jawel, nee. Dat, daar, ik, voor mij is het, dan ben ik nog wel de neuroot die dan gewoon alles uh, uitgewerkt en getekend moet, uh, moet hebben. Dus ik, ik, wat ik dus doe, is dan uh, uh, zeg maar de ideeën op een kladpapiertje in het boekje oh, doen ja. met. Nou, de, de grap is dat ik wel daar uh, al een paar keer eigenlijk in de afgelopen periode wel weer een beetje naar heb gekeken en hem heb doorgebladerd. En ook wel een soort van weer dat het kriebelde om het, uh, om het te gaan doen. Uh, maar ik heb het nog niet gedaan. Dus, uh, <laughs> 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 nou, het is ook niet, weet je, kijk, een receptenboek is wat dat betreft natuurlijk ook anders dan een journal. Weet je, ja, het, ja, ja. Het zal dat ik daar
0: al een jaar niks in heb gedaan. Nee, en dit is ook gewoon registratie een soort van. Ja. ja. Dit is gewoon een recept, ja. Ik moest er ineens aan denken. Ja. Oké. Okay. Hey, nog iets anders. Ik heb um... mijn, uh, uh, mijn kind, uh, Mason, onze zevenjarige, die heeft een, uh, uh, een, een, een carrièreambitie uitgesproken. Uh, dus ik oh. dacht, uh, het is misschien leuk om het even over te hebben, want nou, hij wil gamer worden. <laughs> <laughs> en weet je, ik ja. merkte meteen zoiets van, oh... Ja, hoe ga je daar als ouder nu mee om? Want je krijgt natuurlijk meteen... Stressvolle gedachten, ik geloof ze niet. Maar meteen, oh, weet je wel... Verslaving, dag en nacht omdraaien... Zitten, ongezond... pizzas, weet je wel. Dat zie je gelijk voor je als het gaat om gamer. Ja. Dus ik vond het wel een interessante. Ja, nou, en de grap is dat...
1: uh, Ik zit natuurlijk in de HR-business. ja. En um, gaming is een van de snelst groeiende uh, subcategorieën, zeg maar, economisch gezien, in sowieso, scene, in yeah. ne- sowieso in Nederland. En daar, zijn echt, daar valt echt goud geld te verdienen. Niet dat dat per se het belangrijkste hoeft te zijn, maar het is echt een professie yeah. aan het worden. En uh, toevallig, we hebben net dan een... een uh, Noemen dat dat in een arbeidsmarkt-update? Dus daar wordt dan uh, uitvoerig onderzoek uh, doorgedaan uh, door het uh, drijfwerk uh, voor werk. En, um, en daar is dus ook voor het eerst gaming echt als nou ja, hè, een bepaald recruitment-kanaal uh, benoemd. En zeker om de jongere doelgroep aan te, aan te spreken e-sports bijvoorbeeld, ja. dat, dat is ook een miljoenen, zo niet miljarden business. Het is echt bizar. En de grap is dat, en dan merk je ook wel een generatiekloof natuurlijk, wij zijn inderdaad opgegroeid met dat de gameverslaafde, die inderdaad tot zes uur ochtends met een treetje Red Bull en drie pizzadozen, vaak net even te dik, hè? of in ieder geval ongezond, en terwijl dat helemaal, helemaal niet... niet uh, Ongewassen. Ongewassen, uh, ja. Weet je wel, ja. ja. Terwijl dat echt helemaal niet meer, niet meer zo is. Maar, en dat vind ik wel een, een hele grote maar. Wat, wat uit, natuurlijk wel uit onderzoek is gebleken... is dat gamen, bepaalde processen in je hoofd... Hè, de dopamine, serotonine... die ook betrokken zijn inderdaad bij verslaving... dat heeft zeker een correlatie. Ja. Dus ja, en dat heb je als procesmanager zit, er kan ik je vertellen, geen correlatie... tussen mijn serotonine en dopamine aanmaak, zeg maar. Je bent niet verslaafd aan
0: processenmanager?
1: Nee. Bye jij niet Nee, nee. Nee, <laughs> dus, dus dat is natuurlijk een beetje de, uh, ja,
0: een beetje de ja, maar, maar Ja, maar ik, ik weet je, iemand als hij z- zich... Maar hoe weet uit... hij,
1: w- ik, hoe weet hij überhaupt dat
0: er zoiets bestaat als een gamer?
1: Nou, dat dat hij, een...
0: Ziet, hij kijkt ja. filmpjes op YouTube. Hmm. En dat noemt hij dus gamers. Dus mensen die die filmpjes opnemen. En ja, um, uh, ja ik, ik als, als oude Trien ken natuurlijk, oh ja, Enzo Knol deed ook iets met elke dag Minecraften. Weet je wel ja. zo? Um, maar hij heeft echt... Ik, weet je, wel, je loopt wel eens iets... En hij zit ook altijd zo smakelijk te lachen op ja. die gasten. En, ja. en meisjes trouwens ook. Die gewoon, ja, en ik moet eerlijk zeggen, dan laat hij wel eens wat horen. Ze zijn ook gevatten en grappig. Dus, en weet je wat nou ook het bizarre is? Hij, hij, hij luistert in het Engels. En dan moet hij dus lachen. om Engels, En het zijn niet per se mopjes. Dus echt hele duidelijke grappen. Maar het zijn net van die... Van die dingen, insinuaties, die stu- of insinuaties of Insinuaties ja. of uh, een beetje inside jokes. En ja. ja, dat snapt hij allemaal. Dus zijn Engels is ook echt... Ja, dat gaat... Dat, dat, nou, dat is... Ik wil niet zeggen dat hij... Hè, hij is een Nederlandse native speaker, dus dat zal zeker niet. Maar hij volgt gewoon perfect wat daar gezegd wordt. En ja. hoe dat dan gaat. En hij zit zelf ook dus, zit die spelletjes te spelen. En dan zit hij ook in het Engels, zeg maar, tussen en steekens, commentaar te leveren. Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, hij kan, ook, hij, hij kan het ook echt heel goed, die games. <laughs> hij heeft nou weer een, een nieuwe, want uh, uh, nou, hij had genoeg gespaard voor Kirby. Ja, en, dan, en wij zitten daar met z'n tweeën naar te kijken. George, Nick, en ik. denk ik echt, wat, uh, uh. En, maar ook met het grootste lol en dit en, en puzzels, weet je wel. En, nou ja, ik. Um, hij wil dus gamer worden. Om even erop terug te keren. Uh, dus dan zit je daar als ouder... en als eerste schiet door je hoofd... ah, dat, dat wordt je dood, weet je wel zo. Ja. En, uh, <laughs> maar de andere kant denk je... ik wil mijn kind steunen... en hij geeft een ambitie aan... en hij speaks his mind... hier moet ik een veilige omgeving voor creëren... en niets dan support. Je kan alles worden wat je wil... behalve koning inderdaad, maar... hè, yes... Dus nou, dat was eventjes een soort van... Het vliegtext ging, ja. uh, ging helemaal nergens heen, zeg maar. Maar um, ja, dus uiteindelijk... Nou, Anderhalf seconde had ik mezelf onder controle. En toen zei ik, nou wat leuk dat je dat, je dat wil worden. Want hij had dus eerst, hij heeft ooit, weet je, op school moet je tekenen. Wat wil je worden? Had die brandweerman gekozen, had ik nog nooit over gehoord. Dus dat vond ik een wonderlijke keuze. Dat had hij al gezegd van, nee, ik wil ook op de ambulance, net als papa. Ja. Dat zijn natuurlijk ook beroepen die onwijs tot de verbeelding spreken. Ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, procesmanager, ik zou niet weten hoe je dat moet tekenen. Nee, uh, ja, waarschijnlijk tekenen kinderen mij achter een laptop en ja, een precies. telefoon aan de maar Het doet iets aan de computer. Hij <laughs> ja, praat ja, heel veel.
1: Ja, dat, ja, ja. ja.
0: En bij mij hetzelfde, alleen dan met een microfoon en een ja. koptelefoon op hoofd That's ja. it. Mama werkt op de computer, ja. Dus, um, maar ja, nu was dit komt echt aan uit zichzelf, natuurlijk. Dus, uh, ja, dus, nou, op een gegeven moment hadden we daar een gesprekje over. Ik zeg, want hij had dan zo'n filmpje laten zien, een of andere SB737, voor de SB, SB 737, kenners. Die heeft dus blijkbaar, moest die, had hij een spel gespeeld, wat door iemand anders, heel moeilijk spel, hele moeilijke puzzels, Dolhoven. Nou, en uiteindelijk heeft hij dat dus uitgespeeld en je ziet hem ook echt zo opstaan en echt zo die controle echt zo neergooien en gewoon weglopen. Zo van <laughs> een soort ala Mike Drop van Obama. Precies. Zeg van, maar. Oh, ja. ik, dit, uh, ik ben ik ben, uh, ik ben brain dead. Weet ik veel? Maar uh, en heeft, en uh, zie je ook echt zo in beeld komen. That took me four hours. Dus daar kon ik mooi op inhaken. Ik zeg, ja, dus vier uur gespeeld. zeg, maar wat ze niet filmen, en dat hoort er ook bij, is dat je dus als gamer ook veel moet sporten. Want je zit veel en zitten is niet zo gezond. Dus ja, je ziet hier Presley. Presley kijkt hij ook. En uh, die zit gezellig te gamen. Maar ik zeg, hij moet ook gaan sporten. Maar dat filmen ze natuurlijk niet. Oh ja, dus dat vond hij wel reuze interessant. Dus uh, ik heb hier zo'n letterbord. Mm-hmm. Daar heb ik de quote die erop stond uh, van afgehaald. Want dat hield me ook een beetje bezig. Maar ook, weet je wel, vanwege de puber hier in huis. Je wil gewoon af en toe wat dingen... Ja, ja, ja toch dat een soort een... van graveren ja. in die hersenen. Dat ze het eerst gewoon weg... Maar uiteindelijk worden ze... 2021, 22, 23 wonen ze op zichzelf. En denken ze, ja... Misschien moet ik... Ik, hè, ik voel me toch niet zo lekker in mijn vel. Ik heb altijd diarree. Misschien moet ik... Misschien moet, Dit is een true story. Uh, van mijn eigen autobiografie. Uh, misschien moet ik toch maar eens gaan nadenken over die zakken KitKat die ik wegwerk sinds ik op mijn woon. Ja, ik bedoel niet heel... Hè, voor je darmen niet heel... Nou ja, dat. Nee. Mijn signature dish was toen ook pasta met monchou en pesto en pijnboompitten. Monchou, hè? En dan niet één pakje? <laughs> Drie. Waarom pijnbootje toen nog
1: te betalen dan? Bijna niet, maar goed, voor de rest.
0: Hè? Ja, dus de witte rest pasta met deze twee dingen was echt mijn... Uh, en soms wat kip ook, maar als het makkelijk wilde. Want kip bakken is nog steeds niet mijn vleesbakken. Sowieso vlees. Maar anyway, um, back to reality. Op een gegeven moment komt er dan toch zoiets bovendrijven van... Oh ja, wat, wat heb, heb, heb ik altijd meegekregen... Want uh, toen ik thuis woonde kakte ik nog wel goed, zeg maar zo. Maar, ja. dus ik heb tot letterbord een lijstje gemaakt met drinkwater, eet fruit, eet groente, uh, sport, lees, slaap. Dus dat is zeg maar, uh, en nu, nu ziet hij dat, hij zegt als ik dat allemaal doe, kan ik dan gamer worden? Ik zeg, weet je Mason, als je dit allemaal doet, dan kan je worden wat je wil. Als je ook goed water drinkt, fruit eet, groente eet, uh, sport, leest en goed slaapt. Dan Kan je doen wat je wil. Dus nou, hij heeft dat al helemaal uit. Hij heeft allemaal zoiets van. Oh. Nou, dus hij is, is aan het opdrukken. Oh, wat kijk, beetje, zeg maar dan. Want he, ze zijn allemaal kinderen van hun vader. Dus ja. taakgerichtheid lekker is taakgericht. Echt ja, lekker taakgericht. Ja, ja-ja. Dus we kunnen lekker vinken. Hij heeft vandaag gesport. Hij gaat lezen. Uh, slapen doet hij altijd. Dus dan heeft hij al zoiets van. Die oh, is al binnen, zeg maar. Dus uh, toen zei ik ook van. Uh, Tijdens het eten, dan heb je je groente al gegeten. En uh, toen zat hij een beetje zo te twijfelen. Ik zeg, weet je wat de groente is? Ja, de komkommer en de broccoli. Ja, klopt. Nou, helemaal blij. Hij had komkommer en broccoli gegeten. Dus nou, hij is goed op weg om zijn ambitie waar te maken om gamer te worden. En um, nu nog zeg maar de vraag, wanneer laat je hem dus, als dit blijft, die leuke ja. filmpjes maken? Ja, nou, dat wordt ook nog wel een ding. Maar goed, ik heb al gezegd, als je zeven bent, mag je van mij niet met je hoofd op YouTube. Dat wil nee. ik niet. Nee. Dus die is al even... Maar hij is druk bezig met zijn lijstje afvinken. <laughs> dus die uh, komt nog, denk ik, als dit zijn ambitie blijft. Maar ja, dat was dus wel even... Uh, ja, dat, hij had ook kunnen zeggen, ik wil huurmoordenaar worden. Daar had ik dan <laughs> nog wel wat slechter op gereageerd. Maar ja... Ja, ik weet ja het, wel is, is. het is
1: wel, het is wel een, een, een... Het is echt een officieel beroep, zeg maar. Het, het is
0: echt wel... Uh, Gevalideerd door de laatste arbeidsmarktupdate, kan ik je vertellen. <laughs> nou, je werkt bij een best groot bedrijf, daar werk ik ja. wel. Dus ik denk, nou, de kracht van de massa. Mensen, als ja, die hoor. dat vinden, dan ga ja, ik daar hoor. zeker in mee. Ja. Ja. Dus nou ja, we krijgen een kleine influencer, denk ik.
1: Dan treedt hij toch nog in de voetsporen van zijn moeder. Ja, had ooit een zeer goed bekeken filmpje op YouTube.
0: Eén, zeker. Ja, ik had, wel, ik had sowieso veel filmpjes... maar eentje, die is Sky High. Dat ging over Snapchat, de Basics. Die werd zelfs vier jaar na het introduceren van Snapchat nog gekeken. Maar daar heb je er geen zak meer aan. Dus nou ja, het is nu allemaal weg. Ik heb het weggehaald. Ja. Dus nou dat. Oh, en verder heb ik... Um, ik had natuurlijk gezegd dat ik bij Slaven van Suriname zou lezen. Echt ja. gewoon van gamen naar racisme en onderdrukking... en super kutte koloniale honderden jaren slaven. Het is echt... Nou. Tegelijkertijd heb ik de plantage van onze voorouders geluisterd. Um, dat is zijn acht afleveringen uit mijn hoofd. En ik moet zeggen, het was wel goed om die twee naast elkaar okay, te lezen en te luisteren. Ja. ja, dat is wel een tip. Want uh, um, daardoor kon ik zeg maar, de informatie uit ook de gevoeligheden en de nuances zeg maar, uit de podcast beter snappen. En tegelijkertijd ook weer de informatie uit het boek in een, andere, of in een bepaalde context plaatsen. Waardoor ik het... Uh, ja, noem het, snappen. Ik bedoel, je, je bent je nog, nog, nog veel meer bewust van je privileges. Mm. Want uh, ja, ik... Uh, <laughs> überhaupt het feit inderdaad al dat je vraagt iemand om zijn toon uh, normaal te doen. Als je het op, op een aardige toon zegt, dan, dan, hè, dan, dan heb je veel meer impact. Maar als je generaties en honderden jaren van die onderdrukking al... dan heb je op een gegeven moment ook niet zo heel veel ruimte meer... om een normale toon aan te slaan. Maar als je dat niet snapt... Ja, maar wat
1: is een normale toon? Want dat, daar gaat het bij ja, mij natuurlijk
0: ja, ook al. Ja, ja precies. Maar goed. Nou, dat, dat al, maar... Ja. Dan komt zo'n vraag natuurlijk nog beter over... Oké, okay, ja, nu nog steeds... Moet ik nu nog steeds... rekening ja. houden met jouw Jou. ja. <laughs> ja. Nee, en het mooie is... in die, po- in die podcast... Uh, doorloopt die Maartje ook een bepaalde... Uh, zij, zij, zegt, zij questioned ook haar eigen gevoelens. Weet je wel, en alles wat... Uh, Chanel ook in haar boek weer zet... van witte schuld... en witte tranen... en white fragility. Mm-hmm. En, nou ja, goed. Ik... Uh, um, het, het is echt goed... ook als je zeg maar... ja, je kan het niet, niet los zien van elkaar... racisme en zwart-wit en zo... en koloniale verleden... maar het is ook echt goed... om het als aanvulling letterlijk... gewoon op je geschiedenis nou ja, is... te hebben...
1: Dat is natuurlijk ook, als je het hebt over het onderwijs, denk ik een hele grote blinde vlek binnen de, de geschiedenis. Uh... Ja, wel het
0: geschiedeniskanon, want het wordt gewoon ja. vastgesteld. Hè? Ja, Dit is het geschiedeniskanon. Precies. Dit is ja. wat wij uh, als Nederlanders ja. uh, geacht zijn ongeveer te weten van onze geschiedenis. Ja. Maar dat, dat, is, dat is net zoals dat de Bijbel ook maar is samengesteld door een clubje mannen die dacht welke Welke geschriften doen we bij elkaar? Oh, ja. die van Marcus wel, die van Judas niet. Daarom hebben we geen evangelie van Judas. Wat, ja. ik, bij wijze van het, als je denkt aan Judas zijn rol in dit geheel, nou, zou ik dat direct. wel interessant vinden. Ja. Maar, weet je wel, ik ga vast de kort door de bocht. Maar toen ik dat helemaal hoorde over de Bijbel, dacht ik ook. Hmm. Maar goed, anyway, dit is ook, dat kanon is ook samengesteld door. Mm-hmm. Ja, en, en als, je, als je het dan hebt over ook. Dat een ontwikkelingswerk, ik weet niet zo goed of het ontwikkelingswerk heet in Suriname, zeg maar. Sorry, dat weet ik niet zo goed. Maar het ontwikkelingswerk, ja. Dus je gaat eerst, zeg maar, een paar eeuwen eerder naar een een land in het continent Afrika. om dat helemaal leeg te trekken. qua mensen, qua grondstoffen, qua. Alsof hier mensen ineens komen die alles overhoop gooien. en dan 300 jaar later de boel komen redden. Had je had je helemaal niet begeven op dit soort plekken. En het was gewoon sowieso goed gegaan. Maar heb je het nu over Suriname of over. Nou, dit, dit is meer het ontwikkelings ah, ontwikkelingssamenwerking okay. ja, ja. en ja. zo. Maar dat geldt ja. ook voor Suriname. Maar dat dat natuurlijk sowieso. Daar, daar woonden. Uh, Indiane stammen. Dat zeg ik ook niet, niet oké okay dan nu. Maar snap je? Uh, natives. Native, natives woonden daar gewoon. En dat waren stammen. Dus, ja. en, en er zijn natuurlijk uh, mensen uit, uit continent Afrika ja, geïmporteerd. Soort, dit, dus dat, dat sowieso al weggehaald. En het is echt al maar een paar generaties geleden. Kijk, wij ja, kunnen ja. bij wijze van spreken onze hele stamboom terugvoeren. Nou, die van mij is echt niet interessant. Bij wijze van spreken, dat is gewoon: het zijn allemaal timmermannen, handwerkers. Ze heten allemaal Gerrit en Johan. Uh, Johan, weet ik niet. Maar dat, dat gaat tot in de 12e eeuw terug. Kan ik zo mm-hmm. terugvinden. Maar daar stopt het gewoon na vijf of zes generaties. Want ja, ze kwamen aan op een schip. Ja. En eigen identiteit, eigen namen mochten niet meegenomen worden. Weet je wel, dat soort dingen. Dat zijn zulke... Als je daarover nadenkt, snap je gewoon veel beter waar een ander perspectief vandaan komt. En dat is zo impactvol voor de Nederlandse geschiedenis, omdat Suriname ook... Gelinkt is Nederland, we vonden ja, dat het, het is... Het is het nog? Weet ik niet, maar... Weet je wel, het is of het was geweest... Nee, het en is onafhankelijk we, volgens mij. We heersten bij wijze van spreken daarover... en het was echt onderdeel van ons koninkrijk. Nou, maar we leren er... niet over, zeg maar. Nou ja, we leren sowieso niet... Uh,
1: de, de moeilijke dingen van, de, van het Nederlands... Kololi- kolonialisme. In ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, niet, ik heb geschiedenis niet... tot aan 6V gedaan. <laughs> ik heb het laten vallen zodra het kon... Ik was het beta beta kindje. Maar ik heb daar nooit iets van gehoord in mijn vier jaar geschiedenis die ik heb gehad op de middelbare
0: school. Nooit, niks. Ja, wel wel, zeg maar, heb je het over Indonesië en zo? Dat is eigenlijk iets wat ik. Ja, de VOC. De VOC is De de onafhankelijkheid, waar het in 1945 al door iedereen werd verklaard dat Nederland nog eens blijven.
1: Oh ja, dat heb ik dus niet eens geleerd. Nee,
0: maar er zitten. We hebben ook gevochten tegen Japanners, maar ik moet dat nog uitzoeken hoor. Maar er zitten ook dingen dat je denkt: van had gewoon, move, ga heen, ja. laat mensen met rust, ja. trek je terug. Want ja, ja goed. En, maar die Anton de Kom, ja, er, staat, er wordt ook wel gezegd van: het is ook literair heel goed. Mm-hmm. En het is in 1934 geschreven, even uit mijn hoofd, 1932, maar het leest. Natuurlijk, een woord hier of daar gelaten, maar het ja. leest ook... Z- en hij is zo lekker sarcastisch, jongen, af en toe echt gewoon dat je denkt... <laughs> dat hij ook zegt, ja, ja toen uh, um, ergens anders ging een bepaalde banaansoort heel goed. En de Nederlanders, hè, commercieel als ze zijn, zagen lekker de kansen ervan. Dus die, even in mijn eigen woorden, die flikkerde die banaansoort ook in Suriname, neer Want het moest daar maar groeien. Maar ja. ja. He, dat werkt natuurlijk niet. Dus alles werd erin gepompt terwijl het al een, ja. een, een doodlopende zaak was. En Weet je wel, in plaats van dat je mensen ook bevraagt die al heel lang daar wonen. En dus de grond kennen. Nee, ja. En dan moest een, een, een ja. uh, ing, ingenieur uit Nederland overge... Niet gevlogen, want dat deden ze toen nog niet. Overge... Met een boot. Varen, hallo. Ja. Uh, worden, want die kon dat dan allemaal even onderzoeken. Ja, het is allemaal zo, als je het vanuit dat perspectief bekijkt, is het gewoon... Zo fucking beschamend. Ja. Ja. En de. Maar de, de lengte. De, de lengte van dit tijdperk is mm-hmm. ook zo fucking beschaafd. Gewoon 400 jaar of zo. Dat je ook denkt: oh. Oh mijn god. Zo gênant. Dus. Lees en luistertip nog weer in één. Maar ik heb het dus. Het heeft echt impact op me gemaakt. Ik merk het aan je, ja. Ja. En ik. Uh, ja. Dit is echt iets wat. Um, ja, Wat ik graag wat terug zou zien, dan in dat, uh, in dat geschiedeniskanon bijvoorbeeld, maar ook er wordt ook gezegd van het literair werk: het wordt ook niet als literair werk gezien, terwijl er ook literaire kenners zijn, mensen die daar les in geven, hoogleraren die echt zeggen: Het is wel literair het is echt heel mooi. Het is echt...
1: ja, dus je mag het dan niet voor je lijst lezen, bijvoorbeeld. Even bijvoorbeeld, als het ja, terugbrengen ja naar als middelbare school. je in, uh, als ja. je
0: Nederlandse literatuur studeert, komt dit boek daar niet in terug, bij wijze van ja. spreken, terwijl ja. ja dit is toch een Nederlandse auteur, ook? Ja. Nou ja, goed. Anyway, dit is echt mindblowing. Ja. Jij, had, uh, jij zei echt nog, het is als je jezelf had overwonnen. Vandaag, Ik heb ja. hem ook opgeschreven, zelf overwonnen van de guy. Ja. Neem ons daar maar in mee.
1: Ja, nu denken jullie echt, uh, wauw, maar ik ben naar de visio geweest vandaag. Oh. <laughs> En dat is iets wat ik al een jaar of tien voor me uitschuif. (laughs) Nee, nou zeker voor me uitschuif sinds de geboorte van de de jongste. Ik heb tijdens mijn zwangerschap uh, echt heftige bekkeninstabiliteit gehad. En daardoor ben ik zeker de tweede zwangerschap... eigenlijk vanaf uh, twintig weken vrijwel immobiel geweest. En die immobiliteit heb ik nooit meer helemaal uh, aangepakt, zeg maar. Nee, dat is is niet waar. Maar ik, uh, ik, ik ben... Ja, Oké, okay. even terug. Weet je, ik uh, heb het natuurlijk gehad over uh, dat ik vanwege mijn diabetes. Uh, uh, dirty keto, zeg maar, ben gaan doen. Hè? Dus beperkt uh, dieet. En, en dat gaat hartstikke goed. Uh, alleen, uh, ik, ik wil daar ook gewoon bij gaan bewegen. Want ik wil me gewoon fitter voelen. En ik weet ook dat mijn eigen lijf daar nu een beetje in de weg staat. De slapheid van mijn lijf, noem ik het maar even. Omdat ik bij. Nou, ik heb gewoon veel pijntjes, weet je wel. Een beetje van die oude oma-pijntjes, die gewoon niet passen bij een 33-jarige. En ik weet heel goed waar dat aan aan ligt, Het is gewoon spierzwakte. Maar ik heb gewoon een stok achter de deur nodig, uh, die dat met mij aan kan pakken, zeg maar. En dat weet ik al jaren en ik roep al jaren uh, iedere keer als ik, het is met name trouwens in mijn PMS periode, want ik ben dan specifiek de hulpvraag voor mijn rug ben ik gegaan. Het is met name in mijn PMS periode, dus de week voordat ik ongesteld word, dat ik dan echt wel echt last heb van mijn rug, maar ook echt als een oma uit bed kom. En ik roep al jaren, ja ik moet naar de visio, ik moet naar de fysio. en ik deed het maar niet. En ik, ik snapte niet zo goed waarom niet. En vanmiddag had ik een, uh, een lichtpuntje. Ik had dus, uh, ik had eigenlijk al twee maanden geleden een afspraak bij de Vizio. maar toen kreeg zij corona. Toen had ik een afspraak bij haar collega uh, Thomas en toen kreeg ik corona. Dus uh, en daarna ben ik het een soort van vergeten en vergeten air quotes, want ik ben het zeker niet vergeten. Maar het was weer een goed excuus die ik mezelf vertelde om niet te gaan. Maar goed, ze hebben een hele goede back-office. Want op een gegeven moment uh, belden ze me van. Uh, nou, mevrouw, uh, uh, u had een afspraak staan. Kunnen we een nieuwe afspraak inplannen? Toen dacht ik, joh, weet je, fuck it. Ik doe de intake. En uh, weet je, het wordt gewoon tijd. Punt. Ik ben het waard om, uh, om dit aan te pakken. Ja. Dus, uh, dus ik had vanmiddag een afspraak. En ik had vanochtend alweer 16 excuses verzonnen waarom ik niet kon gaan. Inclusief een, een bilet buikgriepje. die ik vorige week heb gehad. Dus. Hè? Ik had echt alweer allerlei smoes klaar. En toen dacht ik op een gegeven moment: nou, heb ik mezelf de spreekwoordelijke schoppen op mijn hoofd gekocht. En dacht: ja, fuck it, hier gaat gewoon, punt. Weet je wel, wat een onzin dit. En uh, nou, ik ging daar naartoe. En uh, nou, we hadden de intake, dus uh, problemen, bez- of in ieder geval mijn hulpvraag besproken, moet ik zeggen. En ik was heel erg. Open en zelfreflectief over, joh, weet je, ja, ik heb gewoon uh, spaghetti in mijn buik zitten op de plek waar buikspieren horen te zitten. Ik denk echt dat daar gewoon een groot onderdeel zit mijn core stability en überhaupt mijn spieren dat daar een heel groot onderdeel zit van mijn fysieke klachten. Uh, maar ik heb blijkbaar niet. Uh, ik zeg, ja, ik, ik kan dat een week. En dan ook een week als een weet ik veel, Arnold Schwarzenegger gaan waardoor ik vervolgens dan dus dood op de bank ligt... omdat alles pijn doet. En dan vertel ik mezelf, zie je wel, je kan het niet. En dat was zeg maar het cirkeltje waar ik in zat. En dat vertelde ik ook gewoon hem uh, heel open eerlijk En toen zei hij, hij moest op een gegeven moment lachen. Hij zegt, nou, volgens mij zit het met die zelfreflecterende spiegel wel goed. Daar heb je mij niet voor nodig. Ik denk, ja, dat klopt. Maar daar heb ik ook wel wat werk voor voor gedaan. Uh, Dus de vraag was even, hé, wat... uh, en dat vond ik trouwens ook wel heel uh, tof, want nou, de laatste keer visio voor mij is, um, even los van wat massagetherapieën met mijn bekkenbodeminsabiliteit, maar um, uh, na, na mijn hernia geweest, dus dat is 11 uh, jaar, nee, jaar geleden, op een gegeven moment uh, vroeg hij aan mij, hoe slaap je? Dus ik schoot in de lach. Ik zeg, ja, kut. En toen zei hij, Joh, maar komt dat door je klacht of is er meer aan de hand? En ik merkte fysiek ook meteen dat ik op slot ging. Ik ging met mijn armen over elkaar heen zitten. Dus ja. Dus was ik me ja. meteen heel erg van bewust. dacht ik: oh nee, wacht even, hier gebeurt het wel. Dus ik ging weer open zitten. Dus ik zei: Nou, er is wel meer aan de hand. Dus nou ja, toen vroeg hij ook: veel, Wil je daarmee over vertellen? Dus daar ben ik, wel, uh, ben ik best wel gewoon open en eerlijk op ingegaan. En uh, hoe heet het? Uh, toen, toen zei hij ook: Hij zegt: Joh, weet je, hij zegt misschien is het een beetje gek hè dat ik het er nu hier zo met je over heb. Maar. Wij benaderen ook fysiotherapie meer als een soort van gezondheidspartner, zeg maar. Dan puur en alleen het motorische gedeelte, omdat, nou ja, vaak hangt dat gewoon met elkaar samen. En hij keek mij ook een beetje aan: van, hoe kan je je daarin vinden? Dus ik zei gelijk veel: ik ben uh, groot voorstander van, uh, nou ja, een beetje een holistische aanpak. Want ik denk ja. inderdaad dat lichaam ja. en geest veel meer intertwined zijn dan dat we vanuit, nou ja, de westerse uh, uh, geneeskunde denken, zeg maar. Dus nou ja, daar kon ik me heel erg in vinden. En uh, en toen kwam ook het moment waarop ik ook in hindsight uh, denk ik te pakken heb, waarom ik het zo lang voor me heb uh, uitgesteld. Want op een gegeven moment moet je je dan uitkleden, dan is dat moment daar dat hij je gaat onderzoeken. En dan sta je dan met je onderhoek en je BH. En uh, hij vroeg ook van, joh, ga je voor me staan? Dus hij deed wat testjes met betrekking tot mobiliteit. En er hangt één grote spiegel in die kamer. En ik was heel bewust, een beetje bijna met mijn rug naar die spiegel toe gaan staan. Niet helemaal, dus eigenlijk een beetje met mijn zij. Maar ik, keek, ik hoefde in ieder geval niet in die spiegel te kijken. Nou, en hij vroeg op een gegeven moment, uh, hij, hij zegt, joh, uh, even een testje doen met je benen. Ga even op één been staan en daarna op de andere been, joh, wat voel je? Ik zeg, nou, hè, rechts lijkt ik stabieler. Hij zegt, oké, okay, draai je even om naar de spiegel. En toen zei hij, uh, hij zegt, joh, ik weet dat dat confronterend kan zijn. Mm. En toen keek ik mezelf aan in de spiegel. En toen zei ik ook van, nou, daar heb ik echt wel wat werk voor zet. Een stukje zelfacceptatie ben ik mee bezig.
0: En toen viel er echt ongeveer 30 kilo van me af.
1: En omdat toen kon ik ook... Dat
0: letterlijk zei je dat ook echt tegen jezelf. Ja. Jezelf aankijken in de spiegel. Ja, ja oké. Okay, ja. ja. En uh, dus
1: nou ja, ik deed die oefening en, uh, uh, en ineens klikte het in mijn hoofd. Dat ik dacht, ja, dit is waarom ik het al zo lang voor me uitschuif, Omdat ik mijn lichaam niet accepteerde, zeg maar. Ik walgde van mijn lichaam. En ik ben, dat realiseerde ik me ook gelijk, ik ben echt nog niet snang met mijn lijf. Maar de walging is er niet meer.
0: Is dat, kijk je wel eens naar jezelf in de spiegel? Want nu werd je er wel heel erg zo van... Hé, hey, hele grote spiegel. En ik sta hier ja. nou helemaal... kan nergens anders heen, zeg maar. Ja.
1: ja, ik kijk... Dat ben ik gaan doen. Een hele spiegel, hè. Want mijn gezicht ja, ja. is niet zo... De, 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 mijn gezicht, zie, ik zie mezelf in principe iedere dag als ik mijn gezicht was. Maar uh, dan <lacht> goed. Nee, maar na en naakt ook. Dus ja. zeg maar, ja... Uh, dat, doe ik, dat doe ik wel. Het is niet van harte... Maar dat in het stukje zelfacceptatie... Ik, ik sta er nu wat neutraler in, laat ik het zo zeggen. Ik zie nog steeds die vetrol en die strier. en die uh, slappere huid, zeker nu ik aan het afvallen ben. Uh, en, en daar vind ik gevoelsmatig echt nog wel wat van. Maar het is niet meer, uh, het is niet meer de woging. En ik had echt een diepgewortelde woging. Echt, ik kan het... Ja, echt een, Ik wogte van mijn lijf. ja. En, ik denk dat, en toen ineens dacht ik ook, ja, dit is waarom ik dus ook nooit naar een fysio, naar een chiropractor, naar iets, een masseur, naar iets wat aan mij moest zitten, aan mijn walgelijke lijf moest zitten. Want ja,
0: dat... Ja, en maakte dat dan jouzelf ongemakkelijk? Of had je zoiets van, je, een ander hoeft niet aan dit, dit, dit walgelijk iets te zitten of zoiets? Ik wil dat een ander niet aandoen. Dus zeg, snap je, weet je wat je ook al Nee, dat was wel geïnterniseerd. Het had te maken met, met mij. Ja, ja. Ja. Dat lijkt me toch, nou, nee, ik weet niet. Nu ga ik echt uh, psychologie van de kou grond. Maar ik wou zeggen, dat lijkt me net iets gezonder dan dat andere. Ja. Maar ja. weet je, ik kan hier niks over zeggen.
1: Nee. nee, en weet je wat ik dan de grap vind? Sauna doe ik echt zonder blik of bloos. En daar, daar uh, loop ik ook uh, de hele dag
0: in mijn blote reet rond. Dat doet me dan weer niks. Is dat, en zou dat so, kunnen zijn omdat anderen die ook, zeg maar, niet perfect zijn? Ook ja, daar, daar ook. Ontlopen? Nou, zeker. Zeker,
1: want het publiek wat in ieder geval naar de sauna komt. Ik ga altijd naar Sandra du Lac. Dat is uh, Het publiek wat daar komt, is over het algemeen iets ouder. Uh, dus wat relaxter, zeg maar. Uh, zeker. Ik ben ook uh, een keer naar het Elysium gegaan. En daar zit, ik noem het maar even het opgefokte... Dat is, dat is zien en gezien worden, dat oh. publiek. Oh. En daar voel ik me veel minder snang dan bij, uh, bij Sans Omdat het publiek wat, nou, wat ouder is, vaak ook volle vrouwen... Er uh, zitten ook wel poppetjes tussen, hoor. Uh, maar ja... Het is een, wat meer een, een normaal. Even tussen haakjes. Je hebt wat ja. hè, dip had, moeite met het woord normaal, maar uh, vrouwenlijven die daar, uh, die daar uh, zijn. Dus, uh, dus nou, ik vond dat wel. Ik kwam ook echt. Ik kwam ook echt. Um... Energiek thuis en dacht ja, en ik dacht ook gelijk, godverdomme, dit had ik tien jaar geleden moeten doen, maar toen dacht ik ook van nee, en toen was ik er dus nog niet aan toe. En dan had ik hier, dan had ik was ik daar met een kutgevoel weggegaan, omdat ik daar in mijn onderbroek moest staan. weet je wel.
0: Ja, precies, en dan had je dit, dit, zeg maar, het mooie moment ook niet op deze manier kunnen ervaren, omdat je dan toen nog veel, toch veel te veel bezig was met iets anders, of met het wolgen of haten of je genereren, of weet ik het wat... Ja, ja. Dus nou, nou, dat, ja, dat is niet zomaar even jezelf overweldigd. Volgens mij een heel mooi moment geweest. <laughs> ja, ja, nee, dat was zeker een uh, wel moment. Ja. ja.
1: En dat was vandaag. Ja, dat was vanmiddag. Wat ja, een dag. Ja, dat was best wel ook. Want er is wel een
0: dagje, ja. ja ah. Ik ben ook wel moe. Ja, ja. ja. Maar, uh, maar wel op een positieve manier moe, zeg maar. En uh, wat is nu de, het, eigenlijk de volgstap in je
1: visio-traject? Ja, nee, we we ja, de komende tien uh, weken staan, of tien afspraken staan nog gepland. Um, oh, oh. Oh. Ja. Uh, dus, nou, weet je, hij heeft me gewoon onderzocht motorisch is er uh, in principe niks mis met me, dus het zit in er, hij zegt joh, ik, ik kan me ook wel vinden in je eigen analyse, dat het echt te maken heeft gewoon met spierzwakte, en hij zei ook van joh, ik ga je helpen ik ga je helpen sterker te worden en, uh, uh, en dat dat was, vond ik ook nog wel heel vroeg op een gegeven moment joh, hoe, lang, uh, hoe lang denk je dat we nodig hebben hiervoor dus ik dacht, ja, weet ik veel, ik denk een maand ja. of zes, weet je wel, uh, weet ik heb echt geen idee um, en, uh, of nou, dat is niet waar. Het eerste wat ik zei, hij, ik keek hem aan. Ik zeg, ja, dat ligt helemaal aan mezelf. Ik zeg, ja, als ja. jij, als jij uh, iedere week oefeningen do- geeft en ik doe ze niet, ja, dan zit ik hier over een jaar nog. Maar ervan uitgaande dat ik dat doe, dan weet ik veel, een maand of zes. Nou, uiteindelijk is het, is het traject uh, in principe drie maanden, met daarna nog rugcoaching. <laughs> uh, en, uh, <laughs> ja, ik heb de eerste zes weken is twee behandelingen per week. En uh, daarna is het geloof ik één behandeling per week en dan ga je rustig gaan afbouwen. Oh ja, ja. Maar omdat het bij mij dus waarschijnlijk niet een motorisch probleem lijkt. Er kan nog steeds wel wat gebeuren op het moment dat ik ga trainen dat er dan ja. toch iets helemaal lekker zit. Maar goed, dat, ja, dat moeten we gaan de weg gaan ontdekken. Maar omdat het bij mij met name trainen is, toen zei ik ook van ja, weet je, ik ga jou niet topfit krijgen in drie maanden. Weet je, en dat moet ook niet het doel zijn, maar ik moet jou de tools geven om dat vervolgens zelf te kunnen voortzetten. op een gezonde, tussen haakjes, manier. Ja. En niet door als een of andere Arnold Schwarzenegger, wijs van spreken, voor de quick, quick fix te gaan. En, uh, en dat is ook wel merk ik, nou ja, net zoals met dat, uh, dat uh, Keto, zeg maar, dat ik dat ook. Nou, ik ben nog, nog steeds niet op een weegschaal gaan staan. Ik ga het ook gewoon niet doen. Maar ik heb ook helemaal niet de behoefte daaraan. Omdat de, um, de, het doel is anders. Het doel is niet afvallen. Het doel is me fit en gezond voelen. En dat, ja. dat doet ook wat met je... Fit en gezond voelen is niet als een bezetene allerlei oefeningen gaan doen... om vervolgens afgemat en kapot op de bank te zitten. Fit en gezond is gedoseerd... Je mag best af en toe een grens opzoeken. Weet je wel, dat is allemaal prima. Maar wel gedoseerd en duurzaam. Dat, dat is misschien het woord. Ik wil duurzaam... Ik ben met een duurzaam veranderingsproces bezig... in plaats van de quick fix. Ja. Terwijl ik altijd voorheen altijd voor de quick fixes ben gegaan.
0: Ja, maar dat heb jij natuurlijk sowieso wel als uh, soort van impuls. Want ja. het, gaat, het gaat voor duizend ja. procent... en dan ja. loop je tegen de onvermijdelijke muur op. Want dat, ja. dat kan niet. En uh, ja, klinkt goed dit... Maar ja. ook dat je. Ik heb nu ook wel echt zoiets van. Kijk, dit is nou letterlijk ook weer echt zo'n. Ik kan hier gewoon niks over zeggen. Hier moet ik dingen aannemen. En doe ik ook met liefde. Maar je hoort het wel. Dit hoor je inderdaad zo vaak. Van je moet het niet voor de cijfers doen. Maar voor je gevoel. En je, 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 je blij zijn met jezelf. En het klinkt ook wel een beetje alsof dit. Je kan het zeggen van ik moet moet het doen voor fit en gezond, ik moet het doen voor fit en gezond. Maar dat er inderdaad ook mentaal iets moet gaan klikken. En wat dus onderdeel daarvan is jouw moment voor die spiegel. Maar ook gewoon, ja, het is echt, nou ja, wat je zegt, het is ook zo'n mental game. Het is echt volledig. All about. Ja, 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 Ja. volledig. Ja, nice. Ja, dus goed van jou. Ik ben trots op jou. Dank je. Oprecht. Ja, cool. Ben heel benieuwd hoe het. uh,
1: ja, ik ook. We gaan het zien.
0: Hoe het verder gaat, ja. ja. Maar inderdaad, ook echt gewoon. Eerst keto, gaat lekker. Nu fysio, weet je wel. Okay. Nou ja, dat. Ja, precies. Ja. Maar
1: dat zeg maar ook. Niet alles maar altijd tegelijk. En hè, nu ja. en snel en gewoon. Wauw. Ja, ik ben de, tegen de mijn Nodalia. eigen natuur. Ja, nou, een, <laughs> een beetje tegen mijn eigen natuur ingegaan. Omdat ik ook merk dat die, die natuur he, heeft me op dit punt gebracht. En daar ben ik op zich best tevreden over. Maar dit is niet mijn beste zelf. Dus. Nou, dan moet ik blijkbaar iets veranderen. En nou
0: ja, goed. Ja, de, de wat got, got you here won't get you there. Ja, precies. Ja, ja en als je ja. doen wat je deed en dan krijg je ja, wat je geeft. Wat je kreeg. ja. Nou, ja. Oh, dit, is, dit is dan weer de aflevering van de one-liners. Ja, precies. Ja. Oh, we zullen dus. even kijken, wat, uh, wat gaat er deze week voor jou uh, verder nog gebeuren? Nou, ik heb dus echt een knijtervolle week ik ben uh,
1: amper thuis, nee. <lacht> nou, ik ben donderdag, vrijdag, mag ik weer op locatie training geven? Dus ik ben benieuwd uh, hoe, hoe, mijn groep, deze keer, uh. ja, hoe mijn groep uh, deze keer uh, vaart. Uh, dus daar heb ik echt wel heel erg zin in. En dan uh, uh, vrijdag is mijn broertje jarig, dus gaan we s'avonds uit eten met z'n allen. Dat wordt nog een race tegen de klop om op tijd terug te ja. zijn uit Hulshorst. Ja joh, dat ja, op zich, weet je, kijk officieel duurt de training tot vijf uur. Nou, ik, ik, dat is dan ook het voordeel van een trainer zijn. Dat je enigszins ook nog wel een beetje kan managen richting een, een christelijke eindtijd. Dus, ja. uh, dus dat komt wel goed. En dan is uh, zondag Milo jarig. Ja. Echt, echt jarig. Dus dan wordt die vier. En we zaten eerst te denken om naar, uh, hij wilde heel graag naar zwembad. Uh, maar nu zat ik van de week toen het zo ook mooi weer was, dacht ik van joh, maar eigenlijk weet je, als het dus inderdaad lekker weer is, dan wil ik liever naar Plaswijk Park met hem. Want daar heb je, nou, zwembad is groot, ja. maar je hebt water uh, en, en ook speeltuin. Dus ik denk dat hij zich daar uiteindelijk ook langer en beter vermaakt dan in het zwembad en wij ook. Dus, uh, dus ik denk dat we, dat we zondag naar Plaswijk Park gaan uh, met hem. Uh, dus dat zijn uh, wel de dingen waar ik naar uitkijk.
0: En Superleuk. Ik uh, nou, ik ga me helemaal lekker bezig met mijn bedrijf. Echt met die vragen. En super veel zin in. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik heb deze week nog een podcast op naam met stemcoach. Dus Leet. dat is heel erg uh, leuk. En nog wat um, een bijpraatmomentje met iemand die ik uh, een tijdje niet heb gesproken. En eind van de week. We Zaterdag heb ik natuurlijk een gesprek met mijn vader. Ja. Waar ik het al uh, over heb gehad. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dus het gaat wel. Um, wat dat betreft, is deze week voor mij goed uh, afgekikt. Zeg maar met. Zo een beetje die zelfontwikkeling. En het uh, mogen weer allemaal processen gaan spelen. Het is echt maar goed dat ik mijn, mijn journaling een beetje heb opgepakt, denk ik. Ja. Dus uh, ja, dat zijn allemaal leuke dingen. Maar dat zijn dan van die afspraken waarvan je een beetje zo, zeg maar, het eind ook niet zo goed weet. Ja. Zo'n podcastopname, bijpraten, gesprek met mijn vader. Um, ik ga die vragen induiken over de waardepropositie van mijn bedrijf, waar je uiteindelijk dus weer dingen van leert. Ja, dus dat is cool. En ik heb als uh, uh, kerst op het hart. Uh, woensdagochtend mijn podcast check-up. Dus dan ga ik een workshop editen geven. QA. En lekker met een groepje mensen, ondernemers, werken aan je eigen business podcast. En daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ja, ja. leuk. Maar ik ga ook uh, iets doen voor onze podcast. Dit is 30. Dus gewoon ja. Ja, lekker um, lekker bezig. Kijk er erg naar. Kijk er echt inderdaad uit naar deze week. En uh, nee, ja, dat was deze week. En ik wou zeggen, heb jij nog een lees, luister, kijk, eet, tip, whatever? Nou, ik heb wel
1: een kijktip, maar ik moet wel ook meteen zeggen, die uh, hebben wij gekeken via paté Thuis. Dus die is wel betaald. Oh ja. Nou zijn de eerdere kijktips ook betaald omdat het achter een platform zit. Maar uh, ik heb wel eens laten vallen dat uh, mijn uh, Significant Other nogal een Marvel fan is. Mm-hmm, mm-hmm. En ik heb daar, ben daar echt wel in meegegaan uh, tot op een bepaalde hoogte. Ik bedoel, ik ken inmiddels ook wel redelijk de lijnen van Marvel. En uh, afgelopen weekend hebben wij de nieuwste Spider-Man film gekeken. En ik zat echt te st- tuiteren op de bank, maar echt letterlijk ja? als een klein kind van, oh I love it en, oh, en alles komt samen en oh ik ben zo blij en gelukkig. Oh ja, het, my het was, God, het, het was echt genant. Ja, nee, het is echt, uh, het is ik, de, een van de beste Marvel-films die ik heb gezien. Dus het was echt, het zat gewoon zo goed in elkaar en. Ja, dus dat is een dikke tip. En, en uh, Doctor Strange is net uitgekomen, de nieuwste Doctor Strange. En die wil ik nu ook meteen zien. Want die heeft ook dus zeg maar een belangrijke rol in, uh, in de nieuwste Spider-Man film. En lieve luisteraars, als, als geen Marvel-fans die denken echt waar de fuck heeft dit ja, over? Ja, zeg maar mijn hoofd.
0: Zo ja, nu. precies. Ja.
1: Maar mensen die, die Marvel-fans zijn, die, die, they get me. Maar uh, uh, ja, gaat, gaat dat zien uh, als je... Uh, als je maar voor hem bent. Ik moet wel zeggen. Uh, de laatste Spider-Man film is niet echt een stand-alone film. Is het nog steeds een goede spectaculaire film. Maar om echt alles te begrijpen. En dus stuiterend op de bank te zitten. Moet je inderdaad wel uh, een aantal andere films uh, en een serie hebben gezien. Om te begrijpen wat er gebeurt. Ja, anders, dus, anders denk je op sommige punten. Wat, vaak, wat is dit voor vaag verhaal. Ja, Je mist gewoon ja. nuances. En dan laat je het ja, ja, weer ja. afgeleiden. En denk je ja. ja, oké okay,
0: whatever prima. Ja. ja. Maar goed, dat was wel waar ik heel erg op aanging deze week qua kijken. Ja, oké. Nou, ik heb een een nieuwe podcast. uh, Ik heb een nieuwe guru, zeg maar. Nee, ik uh, volg sinds kort Selina Charlotte. En ik moet nog een beetje uitvogelen wie ze precies is. Maar ze is in ieder geval zelfontwikkelingsjunkie. Dus dat is reuze interessant. En ze is ook zelfmade miljonair, woont in de USA. Hartstikke tof. Nou, ik moet het allemaal nog een beetje uitvogelen, maar ik ben dus uiteraard direct naar haar podcast uh, gegaan. En ze heeft 22 afleveringen in 2019, 2020 opgenomen. Prima. Maar zij heeft dus ook drie afleveringen. En hier hebben we het eerder over gehad. En dat was vanuit jou. Ayahuasca. Ayahuasca. Ze heeft dus drie afleveringen van een uur of zo, waarin ze helemaal vertelt hoe dat gaat. En ze is journalist geweest. Ze kan gewoon heel goed vertellen en heel duidelijk ja. en heel goed dat verhaal. Dus ik zit echt denk, oh, en ik vind het nou, ik krijg niet de behoefte om het zelf te gaan doen, maar ik snap het nu veel beter. Oh, die staat echt nog wel ergens op mijn stiekem lijstje. Dus heel leuk om dat uh, te beluisteren. En een andere kijktip is eerder voor de kinderen. Ken jij Number Blocks? Dat is een serie van de BBC. Take a, take ja, thing. ja. Volgens mij wel. Tenminste, kennen groot woord, maar volgens mij heeft
1: Milo het wel eens gekeken.
0: Ja, nou, ik moest ook gelijk aan Milo denken, want het is een en al... Cijfers. Cijfers, (laughs) rekenen, plus. uh, De de poppetjes, die maken van alles mee. En dan, uh, maar weet je een vier wordt als een uh, vier blokjes. Het is numbered blocks, dus het is een wandelend staafje van vier blokjes. Maar als hij dan ergens doorheen moet of iets anders nodig heeft, wordt het ineens een, een square. Dus okay. dan zien die kinderen ook... en die dingen gaan ook wel eens uit elkaar... en dan worden het vier eentjes Dus je krijgt zoveel... door al die visuele dingen... Veel, krijg ze heel snel begrip van... oh, dus één plus één... plus één plus één is vier. Ja. En uh, Louis, de jongste... die zit nu ook elke keer... vijf plus 2 equals... en dan gaat hij al die vingers tellen. 5 ja. plus 2 equals 7. Dus, ja, ik ja, zag het gisteren, want jullie waren
1: gisteren bij ons. Ja. Ik, zag, ik zag het gisteren doen, inderdaad. Uh, of dat jij het met hem, met hem aan het doen was. Maar dat komt dus van dat number blocks. Ja, number maar is, blocks. Dat dan op, is dat dan op YouTube uh, te zien? Ja, of? zij
0: hebben het op YouTube gevonden. En ik, uh, dit is echt, ik ben al lang blij dat het dus weer... want Mason heeft het een tijd teruggekeken. En ja. nu is het dus weer aan ze aangeboden of het is weer naar boven gekomen. En ze kijken het allebei... Ja, dus ja, dat is is ook leuk. Maar ook weer, dan moeten ze ook om lachen, want op een gegeven moment hebben ze een Square Party. Dus dan heb je een 4 en een 9 en een 16, die zijn dan op de Square Party. uh, Maar goed, uh, Square Club. En dan komen de Terrible Twos binnen. Weet je ook zo'n. Net zo'n leukje. Ja, zo'n. Ja, ja, ja. Ja, Ja. uh, En die gaan dan zeggen: What's the first rule Square Club? En dan is het. No round things. En dan gooien ze dus allemaal ronde dingen naar binnen. Ja, het is zo flauw, maar ik vind dat dus echt heel grappig. Ja. Dus d- dan zit ik dat toevallig mee te kijken. Dan zit ik gewoon zelf te lachen. Ik denk, nou, hè, voor, leuk voor kinderen en voor ouders. Dus bij deze de tip. Maar ik moet zeggen, het is dus van de BBC. En qua als je kind al een beetje aangaat op cijfers en dat rekenen ja. en zo. Ja. Ik ben echt blij dat ze het weer hebben ontdekt. Dus dikke kijktip. Nou, mooi. Oké, cool. Yes, we gaan het uh, afsluiten. Bedankt voor het luisteren, lieve luisteraars. Echt, ik moet zeggen trouwens nog even een... uh, Ja, ik moet het het eerder doen in deze aflevering. Maar mag ik jou nog weer een keer compliment geven over je nieuwsbrief? Want... Je hebt hem Ach. inderdaad ook nog teruggegeven <laughs> naar de vorige aflevering. Ja. Ik vond hem echt weer super. Dus uh, luisteraar, wil je die nieuwsbrief ook ontvangen? Uh, ik, ik raad het je 10 out of 10 would recommend. Meld je even aan voor onze maillijst. Dat kan op is 30.mailchimpsites.com of klik even op de link in de show notes. Wij uh, hebben het weer gezellig gehad. We hopen jullie ook. En jullie horen ons volgende week weer. Doe doeg. Doei, Doei.